0: Tack. Klagar det alltså, då förter jag startade lite på minus och så någon här, men det blir ju inte så ofta hissig trafiken är ju inte hissig på en cyklist ned över Pilistredet här en morgon og körde lite om kapp man ned över så så snuddade han hode når vi har kommit nästan ner så ja det var lillebror. Ja. Eh, tror vad man idioten var. Men ehm jeg er her for å snakke om... For to år siden ble jeg invitert til å snakke om sex, og nå var det noen som seifet litt mer og ville heller at jeg skulle snakke om bønn. Jeg, det har akkurat vært russetid, og jeg kom på i russetiden i år at da jeg var russ tilbake i 98 så hadde vi en eh, kristen russebuss første gang. Det var på Tryvann, og vi syntes det var veldig stas. Da. Vi var i den innerste sirkelen på Tryvann, og det var eh, de store russefestene. For deg som ikke har truss her, så er det helt ok at du ikke var det, og det er sikkert bra for deg. Eh, men eh, da var det sånn at det var før russen ble så hatet som den er nå, så den gang så fikk de ti beste russebussene i Norge komme på det store toget på Karl Johan på selveste 17. mai, etter barnetoget. Og god, jeg får ikke lov til det lenger nå, Men, for det er ingen som liker de. Men da fick vi, vi hadde glemt å få en tilatelse til å få være med i det toget med denne her første kristne russebussen men grytidlig 17. mai i morgen så satte vi dro vi til russens hovedkontor jeg og en annen fra den kristne russebussen og så pa russens partileder fra hovedstyret for russen og politisjefen for russestyret ingen av de var kristne eh og vi satt og ringte rundt for å prøve å ordne disse tilatelsene. Og så mot Allod så klarte vi til slutt, bare kort tid før toget skulle starte, å få på plass alt vi trengte, så vi skulle få gå på, på, i paraden på Karl Johan med denne russebussen. Vi drog opp til Kallbakken, hvor vi hadde bussen stående, og med sjåføren og disse her to blev bare fra hovedstyret i rusen de blev bare revet med i begeisteringen eh, og så bussjåføren vår han var også mekaniker for den var ikke akkurat lå stille klokka etter denne rusbussen eh, så vi skal starte bussen kjøre ned og så starter den ikke eh, og han, mekanikeren han ser på motoren og sier «sorry, det her går ikke vi får ikke kjørt bussen på 17. mai i her må jeg skyte inn, at igjen, hvis du ikke har vært så skjønner du ikke hvor prestige og status, og hvor viktig det opplevdes, og være ikke sant, nå har vært fulltidsruss i to måneder, og eh, det, jeg ville så gjerne ned der, så jeg kjørte en, en gammel pick bil som jeg da koblet på foran russebussen, og sa vi taver ned, og så føler det funker ikke, og det funker selvfølgelig ikke, og når vi da ser at vi må gi opp, så sier jeg «Ok, nå må vi rett og slett be om at denne bussen starter». Så jeg sa til bussjofferen at han skulle sette sig og prøve å starte den, mens jeg og han og andre kristne fra russebussen, vi la henne på bussen og ba. Og så skjedde det ingenting. Men begeisteringen og motivasjonen var så sterk at jeg så på de to ikke-kristne fra russens hovedstyre, som bare sto så rart på vad vi drev med, og så ropte jeg til, de, «Dere kan ikke bare stå der og se på, dere må være med og be dere også!» Så veldig nølende, og, men jeg må ha vært veldig overbevistende så jeg tusla de bort og la hånda på russebussen i. Og da startet den, det er helt fakta. Eh, det, hun som var partersjef for russet hoset, hun gråt. Eh, och han politschefen han sa ingenting. Eh till han to uker efter på ringte mig og sa Andreas, jag har sett ett mirakel. Jag måste bli kristen. Så kommer man til Flörelsekyrkan och eh, men når jag gick i 17 majtåget den dagen eh med bussen vi gick marscherade föran bussen jeg jeg har följt jag har övervunnet löver og allt möjligt. Alltså här vad som helst kan komme mot mig. Eh det er bön vi snackar om och någon få såna historier kan du ha om bön. Eh, vi kan vara super begeistrade över de gode upplevelserna där Gud grep in akkurat når vi trengte det. Fred, fokus, tillfälligt ja, den, sett. har den den historien jag har aldrig fortalt offentligt förrän jag kom på nå. Men jeg, jeg, jeg tror ikke det er noen god teologi den, det er derfor jeg ikke har fortalt den Men eh, siden det bare er oss her, så tänkte jeg eh, akkurat nå at det kanskje er dumt Men i hvert fall, jeg hadde ikke lest så veldig godt til en sosiologieksamen jeg skulle ha på Blindern Og jeg går over Fredrikkeplassen på Blindern Og så stopper en jente foran meg som jeg ikke har sett før eller siden Og så sier hun til mig Andreas er du klar til muntelig examen. Og så sier jeg, jeg vet ikke helt og så sier hun, du kommer til bli spurt om disse to teoretikerne. Og så ser jeg, å, jeg håper du har rett i det. Eh, For de har ikke jeg på. Og så sier hun, nei, nei, du må huske disse tre punktene på hver av de. Så går jeg inn på muntlegget sammen, så får jeg akkurat det. Jeg sier akkurat det hun har sagt, og det gikk til kjempebra. Eh, det er noen få sånne rare og sterke opplevelser man kan ha. Samtidigt så kan det være massevis av skuffelser, såre opplevelser av bönner du ba som du ikke fick svar på han som du hoppat skulle bli frisk jag har haft någon såna jag tänker att det bes på Guds tjänster som här det bes över allt jag synes det var intressant jag läste ett intervju med författar och självärklärt ateist Marte Mislet som berättade hur hun bad då samboern hennes var på utöja 22 juli vi har meditasjonsteknikker, pustøvelser, mindfulness og så videre. Ja, den radioandakt den gang på NRK jeg har då ut till och då blev det, ble det introducerat som att jag snackat om mindfulness och jag hade aldrig hört om mindfulness så jag var intressant att de tolkar det så som om det är snackat om bön men det bara kan också kallas mindfulness alltså men jeg har tänkt därför att ställa tre frågor om bön. det ena är detta är ganska basic det ska jag göra nu men jag hoppar du vill hänga med likväl. Eh vad är kristen bön egentligen? Eh be? och till slut hurdan B. Så först vad är bön? Min oldefar het Norddal till förnamn, men eller så var han ganska normalt fungerande kar. Han hade ett fiskemottag på en bitte liten ö i Lofoten som heter Væröy och han hade 11 barn som man syns var förnuftigt att ha på den tiden. Eh, så förståligt nog så hadde oldemor nok med å stelle hjemme, så det var mange mennesker som var avhengig av han her, sine hender og sin inntekt i en veldig annen tid enn vår. En dag så tog eh, oldefar og en annen mann fra Øya, Værøy, den lange turen i en liten fiskebåt over til Bode for å ordne noen ærner der. Planen var det skulle bli natten over, og så neste morgen kjøre eller reise da tilbake til men så ble de raskere ferdige enn de hadde tenkt i bodet, med det de skulle ordne. Så de begynte på tilbaketuren allerede samme ettermiddag, en tid så selvfølgelig telefon og sånne ting, så ingen visste at de var på vei. Men da de var kommet langt ut på havet, så slo været brått om, som det kan gjøre der oppe. Og på ett øyeblikk så var token så tett at ikke de klarte å orientere sig og sjøen ble så tung at de begynte å ta in vann. Dette er var drevande sjøfolk. De var inte sån som mig som var en någon ettermiddag i middagsbukten här i Oslofjorden. De de kunne løse lösa en knipe, men efter vart grepp den iskalla förtvilelsen de. De förstod att om inte detta uväde snart gav sig, så kom og de fant vägen, så ville de gå ned. Då gick oldefar på ett punkt ned i båten, skalket igjen over seg, og med vann på dørken så la han seg på kne, og så ba han til Gud. Og noe merkelig skjedde akkurat samtidigt. For trygt i sin egen seng på værøy, så våkner plutselig oldemor med en sterk indre uro. Og selv om hun var sikker på at mannen lå trygt i havna i bode, så fikk hun en fornemmelse at hun måtte be for livet hans. Da Ollefar gikk opp igjen på dekk etter Abed, så så han det han senere beskrev som om en kjempehånd. Et øyeblikk grep ned og dro token til side, og plutselig så de leia akkurat hvor de var, hvor øya var, og de kunne manøvrere seg gjennom det veldig urene farvannet fullt av skjær på vei in til land. Og da det begynte å lysne en tidlig vintermorgon, så var det en sliten man som gick opp innkjørseren hjemme på Værhøy. Uten et ord så blev han stående, dyvende, våt i regntøy i gangen. Og så etter en stund så ba han alle de elve barna och kona om å komme inn på kjøkkenet. Og så sa han att nå måtte de alle knele ned og takke Gud för att han den natten hadde svart på bønnene deres og reddet gjennom stormen. Et av de elve barna som knelte den morgenen, det var min morfar. Og livet tog kan mange steder etter det. Han var ikke alltid frimodig til å bekjenne seg som en kristen, men den morgenen, den glemte han aldrig. Vad er egentlig bønn? Er bønn, en slags formel, som vi sier. Jeg var eh, i Danmark for, eh, for noen år siden i en fornøyelsespark. Jeg har fire barn, jeg får min dose sånt i livet. Og da ble det stående med en sånn lykkebrønn, jeg og sønnen min. Og så ser han ned i den, og ser at det er masse penger på bånden nedi der. Og sier, pappa, hva er greia? Hvorfor hiver folk penger opp i denne brønnen? Og jeg måtte si til han, nei, det er sånn at en del folk tror at hvis de putter penger oppi der, så går det bra med et eller annet i livet. Nei, ikke kødda. Si hvorfor da, ja, pappa, sa han. Eh, men det er litt sånn forhold noen har til bønn også. Altså, eh, si en formel. kanske det hjelper. Kanskje lottokupongen går inn. kanske været blir fint i helgen. Kanskje kona blir, og kanskje jeg får masse likes på det jeg legger ut. Men som oftest så er det jo bedre å eller tjene de pengene, eller ta med paraply, eller støvsuge hjemme, eller ikke poste sånne morsomme kattevideoer. Så i hvert fall, ikke, bønn er ikke primært en lykkebrønn. Er bønn da heller en slags forsikring? Det er kanskje mer tricky. Jeg satt på ett fly, hvor jeg satt nærmest midtgangen, så kom den en dame som ser mig og gjenkjenner meg og sier Åh, så godt å se at du er her, pastor, fordi da faller fall ikke dette flyet ned Og jeg fikk et sånt dilemma Skulle jeg ta mest hensyn til flyskrekken hennes? Eller til den litt dårlige teologien som sa at fly med pastore ikke kan falle ned? Eh, men noen tänker sånn om bønn at vi må huske å be som en extra forsikring mot at noe vil gå galt, og som vi, hvis noe gikk galt, kanske vi, vi glemte å be akkurat før den bilturen eller flyturen. Jeg tror at Gud svarer alle slags bønner, men jeg tror ikke dette er hensikten i hvert fall, med bønnen. Vad er bønnen da? bön det är djupt sett at vi inni oss kan snu oss mot Gud rätt uppmärksamhet mot något som är större för vi blir så närskynda hela tiden i tingena i livet våre en lördag hjemme, jag bor oppe på Korsvoll här uppe så, så skulle vi gå tur i marka, och så hade jag kika på yr att det skulle vara fint vär men mens vi var ute och gick med familjen så så syntes jeg liksom ikke været var så fint som jeg hadde fått inntrykk at det skulle bli. Og jeg tog meg i da, dette er helt sant, jeg tog mig i at jeg, jeg tog opp telefonen for å sjekke yr en gang til, for å se vad som var sant om været. Og så sa jeg, «Nei, jo da, Nei, det, det er faktiskt fint vær. <laughs> Og så hører jeg din fordømmelse da, kom deg på digital avrusning eller noe sånt, men... men i stedet for å løfte hodet og se, kjenne vinden og eh, lyse mot huden, så, så så jeg bare ned. Eh, og så sånn kan du og jeg gå rundt i livet, at vi ser ned i våre små ting hele tiden, i stedet for å løfte blikket og se en større horisontbønn er ikke primært lykkeønsker, det ikke, eller Det er ikke primært forsikring mot ulykker Men bønn er primært en relasjon Med han som er større enn alt vi møter Han som holder hele verden Og ditt liv i sin hånd Og som en dag vil ta oss hjem til sig. Tre ting om kristen bønn Kristen bønn er til Gud vår far de fleste mennesker i verden, de holder det jo for sannsynlig at det er en eller annen stor kraft bak alt vi ser. Derfor er det flere som renner seg som agnostikere enn ateister. Man tror det er noe. Og Ser vi nærmere på dimensionen i universet, så sprenger det alle rammer av hva vi klarer å forestille oss. Har du også sett noen naturprogram på BBC, og som har blitt sugt in i hvordan pingviner på sørpolen står i ring og beskytter eggene sine mot kullen? Eller valer, for det er så utrolig fett at det finnes sånne ting som valer. Mine forfære i Nord-Norge det vært skutt de valene, men eh, det, er, det er ikke så vanskelig og acceptera att det må være en svær kraft over, bak, allt. alt. Det radikale och ufattelige er at når Paulus i det Nya testamentet beskriver, den snakker till Gud, så bruker han det arameiske ordet «abba». Og han visste jo ikke at det da egentlig er en svensk musikkgruppe med rare han brukte det till å si «pappa til Gud». Han skriver fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper, Abba, far, derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Det er fint å være arving, vet du. Alt annet i livet, det gjør vi oss fortjent til, bortsett fra noen sånne rare amerikanske filmer hvor det setter noen merkelige kriterier for å få del i en arv, så er det sånn i virkeligheten så arver du bare for den du er, ikke for det du gjør. Og når du og jeg ber, så inviteres vi til å nærme oss Gud, ikke primært som denne ufattelige, svære kraften, fjern der ute, men til Gud som en far. Og her må jeg jo legge til da. at konceptet far kan hende ikke vekker gode minner hos alle. Men Gud er far, sånn som alle fedre skulle strekke sig mot å være. Og kanskje mer enn noe er Gud far for de som ikke har en jordisk far å være elsket av. Så kristenbønn er till Gud vår far. Det andre er at kristenbønn er gjennom Jesus- i etterkant av finanskrisen i 2008 så var det en del eiendomsmeglere her i byen som fikk svi fordi de hadde solgt tomter for eksempel til, eh, og leiligheter på fjellet til kjøpere som de åpenbart burde vite ikke hadde penger til å gjøre opp for seg det var en trikkersjåfør på Grønland som kjøpte 20 og 20 hytter i slengen kontraktene som var signert de var ikke verdt noe, fordi den som signerte hadde ikke midler myndighet til å gjøre det det hadde jo vært noe annet om det var Bill Gates som hadde tatt på seg lusekofter og kjøpte hytter på Havfjell altså det kommer an på hvem som signerer og vi kristne sier jo, som vi har gjort i denne gudstjenesten, i Jesu navn, når vi ber til å begynne med eller til slutt, fordi vi får nærme oss Gud, vår far, gjennom Jesus, Guds sønn. Og du og jeg har ikke noe spesielt å vise til, som skulle gi oss rett til å be Gud om noe. Men Jesus har all rett og mulighet. Men det her, og det vil jeg legge til, det er ikke magi. Det er ikke sånn at, og kanskje var derfor jeg ikke svar, jeg glemte å si i Jesu navn, eh, for at bønnen ska funke. Bønnen er relasjon, som jeg sa. Jesus sa det selv sånn, «Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.» Det var ikke lite. Vi tar jo sikkert tid til å lese hele dette avsnittet hos Johannes, men det er et avsnitt hvor han sier at han är et tre, och vi är grener på tre, och så ber han inn stedet, bli på dette treet, bli i mig. Men hvordan gjør vi det da? Hvis det er sånn vi får svar, så börr vi jo vite det. To ting, tenker jeg det. Bli i fellesskapet, som vi har här nå som tilber Jesus sammen. Guds modell, for det er kirke, menighet, fellesskap. Vi hjelper hverandre. Vi tilber sammen. Det andre er å bli Jesus gjennom å bli i Bibelen. Guds ord til oss. Og legg merke til, jeg sier det jeg nå skal si lavmelt. Det her, Bibels mest kraftfulle løfte om bønn, det kommer rett etter en av Bibelens skarpeste advarsler, i verset rett før, hvor det står i Johannes 15, vers 6, «Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner.» Så altså, vi ber gjennom Jesus. Og vi er grener på hans tre, og da vil vi tänke og så vil vi ville, og da vil vi også be etter hans vilje, og vi kan be om vad vi vil. Så vi ber til Gud vår far, vi ber gjennom Jesus, Jesus, og så ber vi i den hellige ånden. Her kan någonting ting bli litt mystisk og rart, og det er kanske pinseven pinsevenn-advarselen du fikk først her slår inn. Da får du bare holde for ørene og si kjære Jesus in i men mens jeg sier det jeg nå skal si. Eh. Det er litt rart, men det kan skje også for en god misjonssalen person, at når vi ber til Gud gjennom Jesus, så kan ordene våre noen ganger nesten tørke in. Vi vet ikke helt vad vi skal be for å be rett. Paulus beskriver dette her sånn. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke vad vi ska be om for å be rett. men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Som kristen så har du og jeg Guds ånd i oss. Og altså den hellige ånd, denne siden ved Gud, som stadig hele tiden er i kontakt med Gud. I den forstand så er bønn bare det å bli bevisst eller å koble seg på en strøm, en tone som er i oss hele tiden. Fordi vi har kontakten med Gud genom at Guds ånd bor i oss. Og det her det er en, synes jeg er en veldig sånn vakker, konkret side ved det å be. Vi presterer ikke. Det er ikke noe vi må huske, vi må få til, vi må tvinge fram. Vi kobler oss på noe som er i oss. Det er som suck som ikke kan uttrykkes i ord. Och her kan også dette med tungetalet komme inn. Ikke noe som sånn, sånn, høy, litt statisk, sånn rart som vi pinsvenner har gjort det til, men som en sånn hjertes meditasjon i den hellige ånden. Som en måte å la Guds ånd komme uten at alltid må gå via Forstanden hode. Ok. Nå kan du koble på igjen. Eh, til vårt første spørsmål, hva bønn er, så er mitt forslag at bønn dypest sett er en relasjon. Og det er til Gud vår far. Det er gjennom Jesus. Og det er i den hellige ånd. Ok? Hvorfor skal vi så be Egentlig, hvis du forholder dig til bønn sånn som, med si, som en sånn lykkebrønn, eller som en sånn forsikringsgreie, hva er da egentlig vitsen? Gud vet jo allt? Hvorfor skal vi drive og fortelle Gud om alt vi trenger å drive og mase på han Skuespiller Atle Antonsen beskrev en gang hvordan han kom hjem etter en kveld på byen med venner, la sig i senga og når han lå der, så kjen hørte han sin egen stemme jalle i hodet, og han tänkte i kväll har du ikke lyttet mye, Atle. Eh, og jeg har vært gift i over 17 år, etter noen hyggelige og någon glemte bryllupsdager. I år fikk jeg en sånn melding ut på kvällen gratulerer med bryllupsdagen, det var ikke ment som sånn gratulerer, det var et stikk. Eh, men det... Det er ikke oppskriften på en romantisk kveld, hvis jeg bare sitter og forteller Veronica alt jeg vil ha, vil, skal være annerledes, eller ønske meg mer av. Altså, men litt sånn nærmer jo vi oss Gud, av og til kjære Gud. Gi meg ny bil, bedre kondis, penere kjæreste. Men dersom bønnen ikke primært er å ramse opp behov, men å stille inn vårt sinn mot Gud, vårt indre menneske, Ola Hallesby, skrev en gang Å be er å lukke Jesus inn Gud, du er Gud, ikke jeg Gud, du er stor uten feil Hjelp meg å følge deg, hjelp meg å ligne deg Bønn forandrer oss som ber Det bygger vårt indre menneske Og når det er sagt, bønn forandrer oss Verden, når vi ber for misjonærene som vi akkurat gjorde. Jesus oppfordret oss, oppfordret oss til å be, og over tid er det min erfaring at de fleste kristne opplever at Gud svarer bønnen. En periode så var vi noen kamerater som møttes, ba sammen, så skrev vi ned bønneemnene vi ba for. Det var fascinerende å gå tilbake et og to år senere og se hvilke ting som faktisk var forandret. Jeg husker hun som vi ba for, som var destruktiv mot sig selv, å se att det hade blitt annerledes over tid. Det er morsomt, det er trostyrkende å se at Gud hører bønn. Men svarer Gud alltid bønn? Ruth Graham, kona till den nå veldig gamle Billy Graham, verdens mest kjente predikant, hun talte til en forsamling i Minneapolis och sa «Gud har ikke alltid svart mine bønner, hadde han gjort det, hadde jeg vært gift med feil man, flere ganger. Og jeg er enig med Ruth Graham. Jeg hadde kanskje ikke gift med feil mann, men jeg har et sterkt, jeg har hatt ting som jeg sterkt og indelig har ønsket, som jeg i ettertid ser at var det beste at ikke skjedde. Gud svarer ikke alltid våre bønner om å gripe inn i vår virkelighet, fordi det ikke alltid vil være det beste for oss, eller omgivelsene våre over tid. En av Jesu venner, Johannes, skrev det sånn, «Og denne frimodige tillit har vi til han, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Men, og jeg hører ditt men, det er også en side som er ett mysterium. Gud har ikke gitt oss en blankofull makt til å oppheve naturlover etter vårt eget for godt befinnende. Sagt på en annen måte, gi oss mulighet til å unnslippe livet selv. Altså et banalt eksempel som stiller med meg i ytterligere dårlig lys etter denne innledningen dere fikk, når jeg har omgangssyke, og i dyp og priktig selvmedlidenhet sitter på badegulvet hjemme, og tankene kretser rundt spørsmål som Hvorfor er jeg født? Er det virkelig verdt det? Skulle jag bara leve noen få år Og så spy og dø? Da kan det jo hende At Gud tänker At han er bortskjemte pastoren der Han kan lære et og annet av å gå gjennom det her True story uh, Men Men det finns sykdommer som er väldigt veldig mye verre enn omgangssyke. Det finnes mennesker som lider i ufattelig meningsløse lidelser. Jeg har sett gode venner av mig, som jeg er så indelig har bedt for dø av kreft. Jeg tror jo at Gud noen ganger griper inn, forandrer situasjonen og gjør frisk. Og så har jeg samtidigt sett noe jeg etter hvert synes er nesten like imponerende. Det er at mennesker som ber, får styrke en dag om gangen til å komme igjennom de utroligste ting som livet tar de igjennom. Så jeg tror at det i bønn ligger en styrke til å redde ut fra problemer. Og så tror jeg at i så ligger det en styrke til å ta oss igjennom problemer. Og det siste er egentlig ikke på lang sikt dårligere. For gjennom det så lærer vi, og så vokser vi. Så jeg tenker sånn, Gud svarer noen ganger ja, Gud svarer noen ganger nei, og Gud svarer noen ganger vent. Og alle de svarene kan vi lære noe av, selv om vi må være ærlige og si at det er noen nei-svar som jeg skal spørre om når jeg en gang kommer på den andre siden av dette livet. Uansett så er vi i Guds hender med alt sammen. Ok. Hvordan skal vi be da? Jeg lærte dere jo i sted her også. Man skal bare rope hallelujah amen. Eh, jeg var på tur med Norgesk, arrangert av Norgesistenråd og utenriksdepartementet i Israel for en del år siden. Og da... Jeg må si en del ting nå, først for å forsvare mig selv for det jeg skal si etterpå. Eh, vi hadde vært gjennom en uke hvor vi hadde møtt folk fra de ulike sidene av konflikten i Israel, eh, og begge parter snakket ensidig om hvor fær den andre parten var hele tiden, og jeg var så lei av å høre den samme dynamikken. Så på slutten av den turen så møtte vi eh, to parlamentariker fra den palestinske FATA-bevegelsen, og... Eh, i møte med de så var jeg både irritert og uhøflig. Jeg sa til dem «Stakkars det palestinske folk, sa jeg, de må velge mellom Hamas, som er «religious nutheads», og dere, på den andre sidan, som alle sier er korrupte». Ikke sånn veldig diplomatisk fingerspitsgefyl der. Da svarte de to parlamentarikerne overraskende overbordet at de sa «Ja, vi er korrupte, men vi er betydelig mindre korrupte enn vi var før». O da kjente jeg hvor hissig og norsk jeg ble da, Og ramset opp fordi hvor uetisk Jeg synes det var noen politiske ledere Beriket sig på bekostning av sitt eget folk Og så videre Det ble ikke sånn kjempehyggelig det møtet der Og så etter at dette møtet var ferdig Så var det en nydelig eldre katolsk nonne I vårt følge Og hun tog meg som forsiktig til siden Og så sa hun Andreas, når du kjenner at du blir sånn hissig Vet du hva du kan gjøre da? da kan du ta håndflatene dine og så kan du legge deg på bordet og så kan du si inn i deg. Kjære Jesus Kristus Guds sønn forbarm deg over meg stakkars synder. Om igjen og om igjen. Helt til du blir rolig inne i deg. Å. Og, og vet du, da har gått en del år siden den dagen. Men den bønnen har satt seg i kroppen min. Sånn at når jeg blir stresset eller bekymret eller sint for noe, så kommer det automatisk inn i meg. Kjære Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over meg, stakkars synder. Jeg tror ikke på magiske ord eller formler, men jeg tror på at det å be, det kan sette sig i kroppen vår, bli en refleks, en vei vi snur oss, jeg snur meg oppover. Jeg, min... Yngste datter er fem år, og vi har hatt en periode de siste månedene hvor hun har slit med å sovne på kvelden. Hun har hatt så mye urolige tanker. Mange barn kan ha det, det er ikke noen oppsiktsverkning i det, men hun var plaget av det her tankekjøret når hun skulle legge seg. Og jeg sa først, det tok jeg det ikke så alvorlig, jeg sa at hun driver seg på sånne Barbie-filmer, så jeg har sagt til henne at hun må passe på å holde hodet helt rett når hun ser på, for hvis hun lener hodet sånn, så renner hjernen ut. Men... Det eh, var ikke helt pedagogisk der. Eh, men... Eh, det her var alvorlig da, for henne, så sånn at eh, hun en kveld som jeg satt på sengekanten, og vi hadde gjort de vanlige tingene vi hadde lest en historie og sunget en natta så sa han, pappa, er det ikke noe du kan gjøre? og så sa jeg til henne at jeg har jeg vet ikke om dette funker, men vi kan prøve en ting så jeg, og så la jeg henne på hodet hennes så lys, det er velsignelsen over denne. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg verden nå. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Og så sa i vår fars sønns, og når jeg sa sønns, så tegnet jeg et kors i pannen hennes eh, og den hellige og så morgenen etter ved frokosten så sa han, pappa, den er velsignelses grei. Hjalp ikke i det helt tatt. <trykker> eh, men likevel så fortsatte vi da å gjøre dette her. Over noen uker, og så var det en kveld hvor vi skulle i småfellesskap, selgegruppe, husgruppe, hva de kaller her, så, så jeg bare, vi hadde dårlig tid, så jeg bare gikk forbi, jeg har fire barn, så det er så mange barn, så jeg bare gikk, de sto i døråpningen når jeg sa natta i det skulle gå, og så står hunden minste da, og så sier hun i det, og pappa, det mangler noe i panna mi. Eh, og da måtte jeg jo selvfølgelig Bli med henne in Og så velsignet jeg henne og tegnet kors Og så sa hun Pappa, det hjalp likevel det der Og om det er Det kan selvfølgelig være At det har gått en stund At hunden vokser utrykket Jeg sier ikke at det var magi i det Men jeg syns det sier noe fint Om å bygge vaner I å be Og det er ikke noe fasit på hvordan du snakker til Gud med dine egne ord. Du kan få hjelp av å lese bønner, salmer eller be frie bønner, sånn som vi pinsevenner er mest kjent for. Da. Men jeg vil være konkret på to råd likevel. Det første er «be ofte». Paulus skriver til de kristne i Thessalonika «be uavbrutt». Og hvis du synes det er å legge lista litt høyt, så kan du sitte stressa i kø og lese det han skriver i verset før. Det skriver han «Vær alltid glad». Eh, men med andre ord, det er sånn som Bibelen ofte gör da. Bibelen legger en høy som vi har allt godt i verden av å oss mot. Og sånn som jeg prøver å praktisere det her, så er det at alle møter med mennesker eller ting jeg skal gjøre når på vei til eller annet, hvis ikke det en syklist som irriterer meg så mye at jeg blir ikke kristen, så, eh, så prøver jeg alltid inni meg å snu meg mot Gud og tenke kjære Gud, bruk mig i den situasjonen nå. Helt kort som det. Bruk mig nå. Før samtaler, møter, jeg prøver å ha den vanen. Når eh, Veronica og jeg har lagt oss på kvelden, så Veldig ofte, også gjennom dagen når vi snakker om noe, så sier vi til hverandre, la oss be sammen for det. Og så ber vi korte bønner. Hvis hun ber for lenge, så pleier jeg å solne. Eh, men det er, det er noe med den rytmen av å be ofte. Og det andre er alltså dette med å be sammen. Og der vil jeg pushe deg litt, kanskje. Eh, når jeg ska vige folk som skal gifte sig så tar jeg alltid opp det här med de. Eh, kan dere be sammen? Det må ikke vise det for meg, jeg gjør det ikke så kleint, altså, men det en undersøkelse så fra USA som visste at par som var sammen hade mye lavere risiko for å bli skilt. Og det er ikke så rart, fordi å be är en veldig sånn naken, ærlig måte å være sammen på også i ett kollektiv blant venner. Det å klare å bygge ned den terskelen for å faktisk å be sammen, fordi vi kan gjøre ting når vi er sammen i et rum som det här så rart liksom, men når vi er ute eller, så er det veldig fjernt, kan det bli. Men det å faktisk pushe sig selv litt først, så kan det bli en veldig god vane, og det fordyper en relation å be sammen. Så, for å avslutte der hvor jeg begynte talen med disse fiskerne på hverhøyt, så var jeg i huset til min tippoldemor, moren til han. Jeg visste bildet av i sted. Et gammelt hus der oppe. Og jeg gikk på loftet, hvor hun hadde soverommet sitt. Og da så jeg noe rart. På et sånt lavt, trangt rom, så var det et lite vindu ut mot havet. Og ved det vinduet så så jeg at det var merker i vindueskarmen. Skrapemerker og merker på gulvet nedenfor. Og så spurte jeg mormor om det, så sa hun at det der, det var Tippold og faste plass bestandig. Så var hun liggende på kne ved det vinduet, i bønn til Gud, men også speidende i angst ut mot havet, om fiskerne kom trygt tilbake igjen. Og så tenkte jeg, når jeg der, at litt sånn lever vi alle livet vårt, Forhåpentligvis på kne, i bønn til Gud, men også urolig speidende etter vad som skjer runt oss. Og i det spennende her, så kan vi være ærlige om at det er sånn livet ser ut. Og det kan bli både skrapemerker etter det vi er redd for og bekymret over, men det kan også bli merker etter knær som ber. Så till slut vi er i ett fellesskap nå, och vi hjälper varandra. Men kona min jobber i NAV-systemet eh och där är det ju all slags människor inom. En dag var det där en väldigt hissig man som ikke hade upplevt att bli mött med det han ville ha som kommer uta ett kontor och bröller sin frustration ut till alla. Är det bare mig här som har ansvar för mig? O da kom det tørt fra et kontor lenger ned i gangen. Ja! Eh, og det er noe sant i det at du har dypest sett ansvar for ditt liv i dette. Vi hjelper hverandre. Vi står sammen. Du trenger ikke å klare. Du trenger ikke å bære. Fordi vi tror sammen. Men koble deg på og be. Og bygg noen gode vaner rundt det. Be ofte og be sammen. Fordi vi følger Gud, og vi er i gode hender med det. Då skal vi straks feire nattverd, men jeg vil en bønn sammen. Far i himmelen, takk for at du ser våre liv. Du ser det vi er opptatt av, du ser det som spinner i hodene våre, det vi er bekymret for, gruer oss til, det vi gleder oss til og strekker oss mot. La oss for leve bli i dig Jesus Kristus, med alt sammen, må du bygge, styrke vårt indre menneske. Dra oss mot dig og fyll oss med din hellige hånd, så vi får be, vokse og lære sammen. I ditt veldig sterke navn ber vi Jesus Kristus. Amen.